0: Pues le damos la bienvenida además a este siguiente invitado, ya un recurrente de la casa al que estamos muy contentos de verle, eh, al gran eh, Luismi, a Diestra, a tu perro, en positivo. Muy buenos días, Luismi. Buenos el, días,
1: el, en eso estamos, a ver si positivizamos a todos. No quiero, hablar, todo no quiero hablar
0: de lo que te va a pasar este fin de semana, eso es otra cosa. <risa> sí, estoy, ya estoy un poco lo... deprimido por ello. <risa> cuando me no lo comentaste creas. el otro día muchas veces recuerdo, joder, pobre Luismi. Pues sí, Luis. pues sí. Bueno. Mal. Bueno, es la, es la primera vez que me veo en esta... Oye, esta ¿qué línea, vas a hacer pero, con Alma? O sea,
1: Por pues eh, espero que venga una amiga y se quede con ella, porque voy a, creo que voy a estar todo el día allí. Claro. Me claro. Imagino, hasta incluso de madrugada, no Sí, sé. sí, sí, o sea, pero,
0: los no. colegios se cierran a las 8. Bueno, vamos a comentar que Luis Mí es presidente de mesa de un oh. colegio de estas elecciones... <ríe> Eh, y que bueno, pues las votaciones a las 8 se cierra el colegio y a partir de ahí hay que empezar a recuento con los interventores de cada partido que estoy
1: discapacitado porque mira lo que me ha pasado en la mano
0: Hostia, la tienes hinchada, ¿no? ¿Qué te ha pasado?
1: ¿Te, ¿Te puedes creer? Pues un bicho.
0: Ah, puede haber sí. Una araña, sí, sí. una no, cosa de estas. Me imagino que sí,
1: ahora sí. Puede los... ser. Ahí, ¿Eh? aquí, sí. Me han cogido. Claro, estás
0: deseando que vaya más, claro.
1: Eh, yo sí, no. Esta ¿No? mañana he dicho que se hinche, que se hinche. Voy a ir y voy a decir que me he caído. Los, los, y ahora te voy hinchado, eh. Contra el
0: marco de la puerta y digo, a ver, esto no mejora. Parece que
1: me lo han puesto ahí, pero ¿Eh? no, 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 no. Yo creo que para el domingo esto ya estaba.
0: Bueno, con un poco de suerte yo a las 11, 11 y media está ah, liberado. Vamos joder. a ver. O sea, lo que haya problemas, porque es que luego cuando los, los interventores están contando, eh, se te ponen en una mesa el interventor de un partido, el del otro ah, y tal, y están, ojo a visor, que, no que no vayan dos, dos papeletas juntas o que se contabilice la que sea. Entonces cuando hay problemas de esos es cuando se alarga la cosa, porque hay que volver a empezar. Fíjate sí, sí, si estoy pero...
1: reticente, que todavía tengo un libro de instrucciones que me han enviado, sí, que tengo que leer, sí, me... sí, sí. no le echa un vistazo. O sea, me... eh, procrastinación total, que es a última hora ya veré, el, no hay más remedio. El venga.
0: domingo a las 7 de la mañana ya soy el avión ahí, el Será el
1: día? sábado por la noche, sí, como no salgo sí, y eso me lo lee. <risa> Bueno, hombre, pero pues, lo que nos
0: trae aquí no es el mundo de la política y de no, la selección, aun siendo importante, tampoco... Eh,
1: pero nada más... Nos dispar, trae... Mundo, nada más diferente que, que todo eso. El mundo del perro. Sí, ¿no? yo creo que es, que es, que es un poquito... Aquí, que es, eh, lo que nos interesa y lo que sí, nos
0: entretiene y lo que nos divierte. Hablar de estos grandes amigos, ¿no? Que sí,
1: sí, sí. Los sí, animales. La verdad es que sí. Venía y, a colación de, de todo esto esta mañana. Y, pues he estado viendo también a... He visto además tres casos, eh, se ven muy a menudo, ¿no? Que pasas con el perro y los perros se reaccionan, oye, y, y veía a los dueños, no, tirando del perro, no. Yo os quería dar un pequeño consejo al respecto. Cuando el perro reacciona, no, no sabemos el motivo no vamos a dar, pueden ser múltiples motivos, ¿vale? inseguridad, mil cosas. La mayoría de las veces los reactivos no suelen ser... No suelen ser ya lo dice la palabra, no son proactivos, no son agresivos, simplemente por inseguridad o por algún problema que tienen. Yo os recomendaría que en este caso no digáis, no uséis el no, no estimuléis al perro negativamente, porque directamente me refiero, porque lo que vais a conseguir es todavía estimularle aún más y activar más esa, esa agresión reactiva. Entonces, yo en este caso os daría un pequeño consejo y lo vimos el otro día con un perrito con el que estoy trabajando que reacciona a pasar los perros y el pequeño detalle es si está a tu lado, si es el lado derecho o si es el lado izquierdo, pedíscale un poquito de la ingle, tira de él y en cuanto que te mire, has cambiado su actitud porque has, has, has lo que has hecho es ese... sí, bloqueado has, Has desviado o sea, esa atención que, que tiene en la que está proyectado. Uh -huh. Al desviarle, que es una zona sensible, te va a mirar. Cuando te mire, le vas a decir, bien, y le vas a hablar calmadamente, tranquilamente. Si tienes algún premio, como ha reaccionado y te ha mirado a ti, les das, le estás dando una opción, una alternativa. Uh -huh. Ostras, aquí no tengo nada y además hay un se llama refuerzo negativo indirecto, que no es doloroso, pero que sí es desagradable. Ostras, ¿qué me están uh -huh. haciendo? Entonces desvío mi atención. Y en ese momento eso. Otro pequeño consejo, esto solo lo doy a algunos de mis alumnos, lo que pasa es que a lo mejor lo veis un poquito <risa> raro, ¿no? Pero llevaros cinco o seis cucharillas de café. Y el perro reacciona y en vez de hablar tanto para estimularle, Pero no habléis, tirar, las... sí, sí, tirar dos o tres no. cucharillas al suelo al lado del perro. Enseguida lo mismo, vamos a conseguir el mismo efecto, que es desviar, desviar su atención, su atención que deje focalizarse y en cuanto uh -huh. que ya podremos trabajar desviamos su atención y en cuanto que desviamos su atención pues ya conectamos con él, venga, vamos, con premios, con pelotas con cualquier cosa.
0: Lo que también Limi, que uh -huh. eso es así como tú lo estás diciendo, tal cual, pero también te puedes encontrar eventualmente con un perro que, que no reaccione a ese cambio a lo mejor por su sí, carácter, por, sí. su, por su porque no está castrado porque, por lo sí. que sea no, no reacciona, o porque es muy fuerte, el perro se siente muy fuerte. Efectivamente, ¿sabes? sí. Y, y no está, no des, no acabas, el dueño no acaba de, de desviar esa atención cuando, por ejemplo, ve a otro perro de, de su palo, por así decirlo, ¿no? otro perro grandote también que ladra y tal, y no sé, no porque yo he visto, he visto, fíjate mi experiencia, yo he visto algún perro, un amigo mío, Compró un collar eléctrico mm. para evitar, en, lo, donde más problemas tenía él era con los celos de las perras. Sí. Entonces el perro veía un, una, olía una perra en celo y se y era indominable, ¿no? Sí. Le aconsejaron utilizar, aparte de para sujetarlo en ese tipo de momentos, para otras cosas, un collar eléctrico. Bueno, pues yo he visto como el perro, eh, suelto, se dirigía hacia un hacia una perra y el dueño aplicó una pequeña los cómo van no claro, una, pequeña una pequeña descarga un descarga, descarga, preaviso y después un una, preaviso, descarga. una descarga pero el perro le no he oído eso. ir le, le he visto ir arrastras dirigiéndose todavía hacia la perra como diciendo me estás fastidiando el sí, cuello me está haciendo sí, sí, una sí. cosa que desconozco pero, pero no, mi instinto no me deja parar tengo que seguir para adelante se trataba de un perro grande también y tal no Quiero decirte con esto, que a veces el instinto de los perros es tan poderoso que el, un propietario, un usuario medio, no, no te digo a que te pase eso a ti, a ti no te va a pasar nunca, pero al usuario medio que tiene lo que él llama una mascota, y a lo mejor es un animal de, de, de 60 kilos con, con, más. Con, una, con una boca de, de, de cocodrilo, eh, no se hace con el perro, ni, ni, siquiera un, ni, con, un, ni con una especie de collar eléctrico que le está dejando descarguitas al perro ahí en el cuello.
1: Vale, tienes razón en todo esto. Hay perros que son verdaderamente se han empoderado, son ingobernables por la fuerza o por que no hay un vínculo o no hay una relación realmente equilibrada. ¿no? Eh, hablábamos siempre en los programas del liderazgo. Si él no te observa o no te ve como un líder, lógicamente va, va a pelear contra ti y contra su intención. En este caso, pues eh, habría varios métodos. Todas las herramientas son buenas, pero es como todo en la vida. Eh, hicimos, y se hizo un experimento hace algunos años, en el cual en, fue en el Amazonas y pusieron una tuerca en un árbol, pusieron un tornillo, clavaron un tornillo con una tuerca y le dieron a un, a un indio pues una, una llave inglesa. Y le dijeron, mira, con esta herramienta vas a poder quitar esto, que además está frenando, le, le pusieron un pequeño dilema. Y claro, y le dejaron solo. Eh, cuando volvieron, eh, estaba torcida la tuerca, estaba todo, todo, todo el paso de, de la tuerca también y el tornillo estaban doblados. ¿Qué, ¿Qué pasó? Pues que, claro, le dieron esa herramienta y lo que hizo, pues golpear para quitarlo. No, la, todas las herramientas tienen una utilidad, pero hay que saber sí, cómo no utilizarlas. Utilizarla. En otro momento, a otro indígena se le dijo, mira, si abres así, luego ajustas y giras al revés de... De esta, de esta dirección vas a desatornillarla. Bien, eh, esta pequeña metáfora o este pequeño eh, símil nos viene al caso porque todas las herramientas son muy efectivas si se saben usar. Yo no des desecho jamás. Sé que están demonizados los collares eléctricos o los collares, en este caso yo uso un Doctrack, que es un... Es, transmite una, una pequeña vibración, que era lo que hablábamos antes, el preaviso, y después pues una pequeña descarga. Eh, hay que saber cómo utilizarla. Ahora vamos a dar unas pequeñas pautas de cómo utilizarla. Pero sí que es verdad que la mayoría de las veces la utilizamos mal. No se puede dar a, a alguien que no es profesional una herramienta sin darle unas pequeñas nociones. Ahora vamos a dar unas pequeñas nociones para ver si nos, nos podemos un poquito encauzar en, en este concepto del, del refuerzo negativo indirecto. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre? Que previamente a utilizar esta herramienta en una situación límite, tenemos que haberla ya practicado. ¿Cómo lo podemos practicar? Con la llamada. Llevamos a un sitio donde tengamos campo, tengamos distancia y dejamos al perro Empezamos a llamarle, primero hemos condicionado a través del refuerzo positivo. Cada vez que te llamamos decimos tu nombre, Brain, bien, qué bien, o sea, hay un premio, si vienes hay un premio, en distancias cortas, en casa. Que el perro tenga ya esa noción que venir es estupendo, que siempre hay una retribución, tanto pueda ser emocional, que el reconocimiento que tú le haces, una caricia, qué bien, como el juego a través de las pelotas, o bien la comida. Son tres de los aspectos o de las cosas que más le pueden condicionar a un perro, que son las cosas que más le importan. En este caso cuando ya tenemos iniciado eso podemos usar también una traía que es una cuerda larga que mide unos 10 metros y el perro cada vez que nos hace caso pues vamos a premiarle, cada vez que nos hace, no nos hace caso vamos a pisar la correa y vamos a darle un pequeño tirón, de manera que no va a haber una respuesta emocional eh, positiva, pero cuando llega hasta nosotros, bah, le vamos a acariciar, le vamos a... es como decirle, bueno, esto es lo que quiero, pero no lo has hecho bien. Tienes que buscar ese, ese estímulo, que cada vez que vienes, ¡Ay, ¡qué bien lo has hecho! Que veas que yo estoy orgulloso y que además te reconozco que has hecho una buena bueno, Con ese concepto ya el perro ya tiene, mmm, tiene cierta, cierto control ¿no? sobre qué está pasando. En el caso de los collares, cuando se le da a alguien que no es profesional y lo usas en el momento crítico equivocado. El perro puede pensar de todo, incluso que si está proyectando esa agresión hacia el otro perro y, le, y él nota una descarga, puede perfectamente asociar, asociar a que ese perro incluso le está provocando ese dolor o ese estímulo tan negativo. Y entonces proyectarse aún más, que es el caso que tú me decías, pese a que le estás pulsando, el perro va porque está creyéndose que el perro es el que le está provocando esa molestia. Entonces, cuidado, ojito con esto. Primero tenemos que preparar al perro para que él sepa de qué va a ir la cosa. Ay, cuando pasa esto, uh, si vienes hacia mí es estupendo. Una vez que ya hemos puesto la traía y hemos trabajado ese concepto de que si vienes es estupendo, si no vienes vas a venir de todas maneras, pero no es tan estupendo eh, si trabajamos durante un tiempo esto, el perro ya tiene ese concepto más clarificado. De manera que su proyección hacia venir hacia nosotros va a ser siempre para librarse de algo que pueda ser negativo. Uh -huh. Ya tenemos establecido pues, un poco las reglas del juego. Entonces sí puede ser más efectivo. Si yo le pulso y él dice, oh, y cuando pasa esto, si me dirijo hacia mi dueño, mi escape natural es hacia mi dueño eh, y además recibo un, pues eso, un reconocimiento o un refuerzo positivo, con, eh, si a mí me pasa esto, pues yo enseguida me voy. E, insisto que tiene que ser un refuerzo negativo indirecto. ¿Qué quiere decir esto? que hay que enseñar a usar esa herramienta. Yo jamás puedo decirle al perro, cada vez que pulso y le doy una descarga, le puedo decir, no, oye, ven, porque entonces va a asociar, esa, esa, esa asociación va a ser directamente hacia mí. Por eso se llama refuerzo negativo indirecto, porque a ti te pasa algo cuando no haces lo que yo quiero, vamos a ponerlo. Es un poco eh, ser ahí totalitarista y un poco, eh, pues, pero, pero es que es así, las cosas son así de, de sencillas. El perro te tiene que asociar con lo mejor que le ha pasado, con que sea el escape. Decíamos si hay algún problema, alguna dificultad, si yo hacia, me voy hacia mi dueño, esto desaparece. Luego ya encima todavía lo que hacemos es reforzar más el concepto de liderazgo. Yo te, te puedo salvar de cualquier cosa que te pasa, pero macho, eh, tienes que estar pendiente. Y para eso es ese previo trabajo. En eh, muchos casos también ese collar lo que hace es potenciarlo, hemos dicho, de, de hecho hay, hay un sistema que se llama... Eh, collar de impulsos en positivo, que lo que hacemos es que con pequeñas descargas, muy pequeñas, apenas perceptibles por el perro, cuando está haciendo un ejercicio o tiene un impulso energético, se usa sobre todo en perros deportivos, que quieres que peguen todavía más impulso, cuando está corriendo, por ejemplo, en la llamada que viene, quiero que venga más deprisa, si le das una pequeña descarga, el perro y se estimula y se acelera. Pero depende también, hay que saber usar esas técnicas bien. Todo vale, pero hay que... No todo vale, vamos a okay. ver si nos entendemos, pero hay que hacerlo bien. Yeah. Las herramientas bien usadas te harán su fruto y darán harán su, su...
0: Oye, Luis, ¿qué es lo que pasa con los animales, con los perros, que se obsesionan, por ejemplo, en esto, con una pelota? Y su mm. obsesión es la pelota. No hay otros perros, mm. no hay a veces ni la llamada del dueño... Es la obsesión de una
1: pelota, en la sí. boca todo el tiempo. Bueno, hemos dicho también otras veces que hay pocas cosas que le importan a tu perro, y una de las cosas, vamos a poner que son cuatro, su carga instintiva, que es la información genética que trae. Mi carga instintiva en caza si lo habréis visto, lo habréis notado, cada vez que se mueve algo rápido o pasa algo rápido, un corredor, una bicicleta, en perros que no están bien educados, la tendencia es a salir a perseguirlo, porque como no tienen más información, tiran de la información que tienen dentro, que es la información genética, que es el ancestro que tienen dentro de predador. Si algo se mueve lo voy a perseguir porque no sé qué hacer más. Si no le das na nada más que hacer, <risa> tirará de lo que tiene dentro. Eh, es fácil que, 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 que acaben, pues... Eh, o que acabemos nosotros provocando esa pequeña obsesión o ¿no? ese toque, ¿vale? Pero somos nosotros, somos los humanos, porque cuando nos molesta el perro sabemos que con la pelota desviamos atención, que hemos dicho, pero no regulamos, no equilibramos tampoco esa, esa, esa proyección o esa, esa, esa práctica ¿no? de las pelotas. Eso es como en los niños, eh, con el video, los videojuegos, vas a estar una horita, ¿Eh? y vamos a regular ese juego pues con los perros igual va, va a haber un momento en que vas a jugar y va a establecer también de una forma muy adecuada que yo soy que dirige tú porque es un trabajo que siempre han hecho que es el cobro vas a ir a por esto y vas a traerlo y entonces el perro ya está estableciendo además que tú diriges todo esto y además está haciendo ejercicio se lo está pasando bien y está atendiendo a una de sus de sus cargas instintivas más poderosas que es la caza no que es esa pero si insistimos y si volcamos mucho eh, muchas de nuestras, eh, no sé cómo explicaros, eh. Muchas veces estamos tan hasteados o estamos tan pendientes del mundo humano que cuando estamos con el perro no estamos con el perro, estamos a otras cosas, nos lo quitamos de encima con la pelota. Lo que estamos creando ahí es una compulsión y es sí, el perro si no tiene nada más que hacer, si no le hemos enseñado nada, si no tiene un lenguaje aprendido con nosotros en común, donde hay una interacción, pues lógicamente pues, va a tirar también de ese instinto y se va a obsesionar porque no tiene otra cosa que hacer. Hay que regularle y cuando estás jugando con la pelota es un, es un momento, o son media hora o son diez minutos y después oye mira la guardo, ¿Cómo ahora Abril Abril, trae la pelota búscala no sé dónde la has dejado, búscala está con la pelota pero está otras cosas está con, a ver si la hacen caso ¿la ha perdido? búscala bien Alma busca bien la pelota bueno no nos vamos a desviar ya la encontrarás, eso es raro porque está ahí busca la pelota bien, venga, búscala Ah, amiga, vale. Vale, en estos casos eh, ella está jugando con la pelota y normalmente la veis que trae alguna pelota, pero yo le digo, ya, me la guardo. Y ella ahora mismo pues va a estar muy pendiente, ¿eh? no entiende el ya, me la guardo, pero si yo mantengo esa postura, he dicho, ya, me la guardo y empiezo siempre a asociar, oye, cuando yo digo ya, es ya, empezará a decir, ah, tienes razón, como ves, ella dice, ah, pues si me, me mira, voy, me voy, no me obsesiono, cuando lo haces con un perro que ya está... Eh, condicionada a ese toque, a ese eh, comportamiento obsesivo compulsivo, veréis que muchas veces la guardáis y el perro sigue insistiendo, insistiendo. ¿Por qué? Porque al final tú dices, Joder, qué pesado, y es, bueno, venga, tómala. Quien está creando problemas somos nosotros. El perro que entiende, si yo me pongo pesado, al final lo consigo. Entonces, todavía estamos fomentando más ese, esa tendencia a, ese, a esa obsesión, a ese comportamiento obsesivo compulsivo, porque lo estamos fomentando nosotros.
0: Luismi, como sabes, tengo un perro, eh, uh -huh. también de la raza de Alma, otro malinois macho, uh -huh. muy grande, uh -huh. y salgo de paseo con él Opo. y de vez en cuando pues coincido con personas que tienen otro perro. ¿no? Bueno. Yo he observado en algunos perros que, por ejemplo, cuando están de pie quietos, están oteando el horizonte, las patas traseras le tiemblan, uh -huh. le tiemblan mucho. No me he atrevido nunca a preguntarle al doño, oye, ¿por qué le pasa esto? ¿No? ¿Le temblan las dos o una? Indistintamente. Pero es un temblor ahí. Eh, con, no, no, yo lo interpreto que será excitación, porque están no, oyendo algo que les tal, o, o no sé qué será. Pero me llama mucho la atención porque no es tampoco en todos los perros.
1: No. O Se va con el carácter, la personalidad y también, recordemos, con la educación. Eh, un perro equilibrado pues, es más fácil que no tenga ese tipo de, de tendencias ¿no? o de expresiones físicas. Es lo que tú habías dicho. Es, es, un poco, es, una, 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 es una muestra una de su, de su excitación y de su ansiedad. ¿vale? Porque ahí está viendo algo que le estimula en, en un grado alto y, y está coartado. Entonces, esa excitación, como no la puede proyectar, pues, pues se proyecta hacia, en el cuerpo. Muchas veces también nos pasa a nosotros. A mí me ocurre cuando estoy muy nervioso y no puedo acceder a algo, tengo, me, se me carga un ticket en, en el ojo y empiezo a temblarme, no sé por qué. Pero es, 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 es absolutamente normal. ¿Podríamos mmm, pues cambiar ese comportamiento? Sí. Volvemos a decir, los perros. Marcarle ese nivel sí, de excitación, ese, intentar ese controlarlo. Nivel. Vamos. El nivel de excitación viene dado porque la mayoría de los perros eh, pues no tienen una actividad, como lo hemos dicho en otras ocasiones, eh, durante, de, de 100 años para acá, estamos haciendo un flaco favor porque hasta hace. y estoy diciendo demasiado. ...siempre han tenido una utilidad los perros... ...ahora mismo se han convertido en objetos emocionales... ...pero antes todos los perros tenían una utilidad... ...de hecho todas las razas... son están... animales sintientes... Claro, eh, es, se han diseñado eso...
0: No, no sintientes, sintientes...
1: Exacto... Pero, eh, ...pero es fácil caer en esos errores... ...por eso digo que... ...si tenemos un perro y queremos disfrutarle... ...y que sea recíproca ese, ese, esa vida... ...y que sea gratificante para los dos debemos de, de emplear un poquito de tiempo, de dedicarle un poquito de tiempo y un poquito de conocimiento. Si no tenemos muchos, pues podemos comprarnos un librito o consultar con un profesional, pero los perros, si van a compartir toda su vida con nosotros es importante pues, que, que haya un vínculo de, de gratificante, recíproco, de, de entendimiento, de conexión. Para eso es, es bien sencillo, tampoco es tan complicado, ¿eh? con, pues, remitirte un poco a las órdenes más básicas, que es estate atento a mí, siéntate, tumbate cuando yo te lo digo ven cada vez que, yo, que, que te llame, de cada diez veces tienes que venir 11. En, en eso estamos. Pero, pero también es un problema cultural, pensamos que es que, bueno, pues un objeto que lo hemos también muchas ocasiones, lo hemos reiterado aquí, que no es un objeto que vaya inherentemente asociado a, porque me he una casa gran, más grande, voy a tener perros, no me gustan mucho los perros, pero oh, tengo una casa, antes vivía en un piso, pues no voy a tener un perro, pues no, la verdad que no. Mejor comprarse uno, de yo de eso del Ikea y ponerle a la puerta. Si tenemos un perro es una responsabilidad que hay que atender y parte de esa responsabilidad recae en su educación que es que no observamos que la educación de nuestros hijos es importante, pues también la de otro miembro de la familia que, que se une, que es el perro, que como bien hemos dicho, es un animal sintiente, inteligente, y que tiene otras acepciones que, que, que muchas veces nos podrían asombrar, y si hiciéramos paralelismos con los humanos, pues nos sorprenderíamos, que hay, hay gente que le falta un poquito de, de sentido común, y los perros parece que lo tienen más que, que algunos humanos. Pero bueno, estamos en ello, yo creo que...
0: Muy bien, querido amigo Luismi. Pues un día más, un viernes más. Pues eh, sí. la, imagino que el lunes te lo vas a, te lo vas a tomar de, des, de, de descanso. No, ¿no? Después tengo que de trabajar este porque me necesita,
1: ah. Pero bueno, no pasa nada.
0: Bueno, pues muchísima suerte, de todos modos. El día domingo, con esta actividad que te has buscado nueva. <risa> eh, que... <risa> un abrazo muy grande, amigo. Cuídate mucho. Muy bien. Y, y nos vemos la semana que viene. Un abrazo para
1: todos. Espero me, nos mandéis... Cualquier tipo de consulta, es. curiosidad o, o pregunta.
0: Que seguimos en el mismo correo. Un Exactamente. abrazo. Exactamente.
1: Un abrazo.